0: Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Trabalhador, em Goiás, no Brasil e na internet, no ar, Boletim da RT. Os destaques de hoje são, reforma política, Senado aprova cláusula de barreira a partir de 2018 e fim das coligações para 2020. Ato nacional contra as privatizações das empresas estatais e em defesa da soberania nacional reúne milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Prefeitura de Goiânia encena prestação de contas aos vereadores e irrita parlamentares e empresários da 44. Prefeito Iris Rezende do PMDB não levou os relatórios contábeis, impedindo a transparência das finanças municipais. Saúde pública em Goiás só existe na propaganda do governo, enquanto isso, a população padece por horas na fila à espera de atendimento. Agentes de trânsito poderão portar arma de fogo em serviço. 13 de novembro passa a valer a reforma trabalhista. Giro Sindical. TSE faz audiência entre escetistas em greve há 15 dias e diretoria dos Correios. Senado aprova cláusula de barreira a partir de 2018 e fim das coligações para 2020. Confira as informações com o jornalista Gesiel Carvalho,
1: da Rádio Senado. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, a PEC 33, de 2017, que cria, a partir do resultado das eleições de 2018, cláusulas de desempenho eleitoral para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão. Essa proposta também acaba com as coligações para eleições proporcionais para deputados e vereadores, nesse caso, a partir de 2020. Para falar sobre essas mudanças, nós vamos conversar agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, bom dia.
2: Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
1: Senador, é, a proposta foi aprovada aí é, pelo Senado, a proposta que cria a partir do resultado das eleições de 2018, cláusulas de desempenho eleitoral. É, qual a sua opinião a respeito do assunto, senador?
2: Bem, eu acho que é algo necessário que já deveria ter sido implantado no Brasil é, há algum tempo. E eu acredito que, embora tardiamente, mas vem para é, fortalecer a democracia no país. É inviável que em um país existam, como há hoje, quase 40 partidos legalmente organizados com acesso ao fundo partidário e a tempo de televisão, o que faz com que muitas vezes esses partidos se transformem em legendas de aluguel sendo negociados em cada eleição e, ao mesmo tempo, criando verdadeiras burocracias que usufruem dos recursos do fundo partidário. Além do mais, a grande quantidade de partidos que há é hoje dificulta fortemente a governabilidade que os governos precisam ter e, como tal, vivenciamos hoje esse chamado presidencialismo de coalizão, que, em verdade, tornou-se inviável para quem quer que seja, que esteja à frente da presidência da República. Então, essas medidas vão contribuir para a redução do número de partidos, vão contribuir para que esses partidos cada vez mais procurem é, ficar mais claros do ponto de vista político e ideológico, e eu acho que ganha a democracia no Brasil. É pena que o fim das coligações só venha acontecer em 2020. O ideal era que acabassem logo agora.
1: Com relação à questão das coligações, eh, senador Humberto Costa, essa questão das coligações também eh, pega muito com relação aos partidos que acabam se juntando porque eh, individualmente não conseguem consciente eleitoral e muitos, de, muitos desses partidos temem aí que com o fim das coligações eh, a vida dos partidos menores seja prejudicada.
2: Bem, eu, eu acredito que não, porque a Câmara eh, rejeitou uma proposta que foi aprovada pelo Senado, que era a criação das federações, mas eu acredito que depois das eleições de 2018, esse tema pode ser retomado. Qual a diferença entre as coligações e as federações? As coligações existem apenas para o período eleitoral. Passada a eleição, cada partido segue a sua vida sem nenhum compromisso compromisso político, ideológico entre si, mas a federação, ela exige que pelo menos durante aqueles quatro anos, aqueles partidos que se aglutinaram para disputar a eleição, eh, defendam o mesmo programa, tenham o mesmo eh, posicionamento e estejam organizados na mesma estrutura. Então, evita não é? esse, esse processo que existe apenas durante a eleição. Às vezes é muito comum dois partidos se coligarem, vencem a eleição e no dia seguinte ao é pleito já um é a oposição e o outro governo. Então, essas distorções eu acredito que com a federação podem ser solucionadas sem gerar prejuízo para nenhum partido, que mesmo dentro da federação terá seu espaço próprio de organização.
0: Senadores adiam para o dia 17 a decisão sobre o afastamento do senador Aécio Neves. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal vai julgar o caso no dia 11 de outubro. Confira as informações com a repórter Paula Groba, da Rádio Senado.
3: Os senadores aprovaram por 50 votos favoráveis e 21 contrários o adiamento para 17 de outubro da análise do Senado do afastamento do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Aécio foi afastado das funções parlamentares após decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal por três votos a dois. Na semana passada, um requerimento de urgência para a votação do caso foi aprovado em plenário, mas, nesta terça-feira, partidos como o PSB... PT e Rede Sustentabilidade apresentaram novos requerimentos, pedindo o adiamento da votação no Senado até que o STF decida se a Casa Legislativa pode ou não dar aval a medidas cautelares contra parlamentares. Um julgamento do Supremo sobre a questão está marcado para o dia 11 de outubro, segundo anunciou a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, em reunião com o presidente Eunício Oliveira. Ao avaliar o resultado pelo adiamento da votação no Senado, Eunício declarou que os requerimentos apresentados eram cabíveis e, por isso, os colocou em votação.
4: Estaremos dando, talvez, espero eu, uma oportunidade para que a própria Suprema Corte, em seu poder de autotutela, revise por meio do pleno uma decisão adotada por uma de suas turmas.
3: Membros do PMDB, os senadores Romero Jucá de Roraima e Jader Barbalho do Pará foram contra o adiamento da votação do caso no Senado. Jader citou a igualdade entre os poderes ao defender que o Senado se manifeste sobre o caso.
4: O Supremo Tribunal Federal não é maior do que esta casa. Esta casa, como já foi dito aqui,
0: nós temos a legitimidade do voto popular. Obedecemos a condição. E não aceitamos de forma alguma que a Constituição seja reinterpretada para diminuir o Senado da República.
3: Também foi contra o adiamento o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina. Bauer afirmou que é necessário o cumprimento da Constituição Federal.
4: Não é possível que nesta casa ninguém mais queira cumprir o que diz a Constituição da República. Em algum lugar deste país, a Constituição tem que ser obedecida. Tem que ser respeitada.
3: Ponderando que o Supremo tem o papel de decidir com base nas leis e interpretá-las, o senador Cristóvão Buarque, do PPS, do Distrito Federal, defendeu o STF ao explicar que o Supremo tem a prerrogativa de interpretar as leis.
1: Há momentos em que essas leis não ficam claras. É o Supremo que interpreta. Temos uma Constituição e
3: temos uma lei que diz diferente da Constituição. A primeira turma do STF decidiu, no dia 26 de setembro, afastar o senador a Neves do mandato e o recolhimento domiciliar do senador durante a noite. A decisão foi baseada em medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Aécio Neves foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por obstrução à justiça e corrupção passiva. Da Rádio Senado, Paula Groba.
0: Ato Nacional contra as Privatizações das Empresas Estatais e em Defesa da Soberania Nacional reuniu milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Organizado pelo Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, a manifestação chegou a interditar parcialmente a Avenida Presidente Vargas. O jornalista Andréa Carini, da Rádio CUT Nacional, Traz as informações.
5: Aqui participaram várias categorias de trabalhadores dessas empresas, como a Eletrobras, como Petrobras, Casa da Moeda, os portuários, bancários, defendendo os bancos públicos, os urbanitários, os eletricitários, enfim, várias categorias e movimentos sociais também, como o Movimento Atingidos por Barragens, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem, Sem Terra, enfim, várias outras entidades vieram aqui defender. O patrimônio brasileiro. Amanhã dessa terça-feira começou com bancos fechados, com trabalhadores aderindo a paralisações que, enfim, fecharam agências bancárias. Fecharam, por exemplo, também a Companhia Docas do Rio de Janeiro. E várias outras empresas estatais, trabalhadores que participaram, que participam dessa manifestação, que defendem as empresas públicas também. Por volta de 10 horas da manhã, esses trabalhadores, que eu acabo de dizer aqui, da Companhia Docas, fizeram uma manifestação e logo seguiram para a frente do prédio da Eletrobras, que fica na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, para a concentração do ato. O ato seguiu em passeata pela Avenida Rio Branco até a frente do prédio da Petrobras, Petrobras que ontem completou 64 anos e que também está na mira das privatizações de Michel Temer, para um grande ato que durou até as 4 horas da tarde. Eu vou conversar com Wagner Freitas, que é presidente nacional da CUT. Wagner, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, mais uma vez, ficou lotado de manifestantes, de trabalhadores que vieram defender o patrimônio nacional, vieram defender a classe trabalhadora, vieram defender o Brasil. Né? Como é que se avalia esse ato? Muito legal, muito bem realizado. Eu acho que a gente está conseguindo despertar a sociedade brasileira para se autodefender. O ato nosso é pela soberania nacional. Soberania nacional significa defender as nossas riquezas, defender os nossos empregos, defender a nossa economia, é, defender um futuro melhor para os nossos filhos. As pessoas têm entendido isso, né? Não é só uma discussão de não privatização. Na realidade é mais que privatizar o que esse governo faz, ele entrega. A soberania nacional, ele entrega a água, ele entrega a energia, ele entrega o petróleo, ele entrega os empregos todos para os estrangeiros e a preço de banana. Né? Então o que está sendo feito é um sucateamento da esperança do povo brasileiro.
0: O ex-presidente Lula esteve no ato e discursou pela defesa dos trabalhadores, disse que a Petrobras não pode ser vendida porque é dos brasileiros e também comentou sobre a perseguição que vem sofrendo. Na última pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, Lula ganha de todos os candidatos a presidente em todos os cenários. Prefeitura de Goiânia encena prestação de contas aos vereadores e irrita parlamentares e empresários da 44. O prefeito Iris Rezende, PMDB, não apresentou balancetes, números que demonstrem a real situação das finanças do município. A sessão ocorreu na Câmara na última sexta-feira para prestar contas aos vereadores sobre as finanças do município, relativas ao segundo quadrimestre. A prestação de contas, que é um ato que o prefeito tem por obrigação de fazer e é por força de lei. Na prática, para quem esteve lá, a sessão se transformou em uma enfadonha encenação teatral, Virou um monólogo, onde os vereadores faziam perguntas e Iris Rezende não respondia. Praticamente nada. E quando respondia alguma coisa, era de forma evasiva. Isso deixou vários parlamentares irritados com o desrespeito do prefeito. database IPTU, contratos, saúde, educação e transporte coletivo, inclusive BRT, foram os assuntos mais abordados. Sobre a data base, o prefeito afirmou o seguinte, abre aspas, estamos com a folha de pagamento em dia, mas não adianta falar em data base, enquanto não tiver recursos para honrar este compromisso, fecha aspas. O vereador Jorge Cajuru, do PRP, disse ao prefeito que ele tem o pior time de assessores que o município já viu e explicou o motivo de ter ficado de costas para o prefeito durante boa parte da sessão
2: e Íris, mais do que Neymar, dribla, logo driblou e não respondeu rigorosamente nada. Fiquei de costas por dois motivos, porque o prefeito Íris Rezende está de costas para os servidores municipais em todos os sentidos e principalmente no que tange ao descumprimento de algo que é constitucional, que é a data base de maio dos salários dos servidores municipais em especial na educação na saúde e de um modo geral lei se cumpre ele não está cumprindo portanto ele está de, de costas totalmente de costas para os servidores municipais está de costas literalmente para a saúde municipal e está de costas para milhares de diabéticos alguns centenas que estão sem a bomba de insulina a vereadora priscila
0: tj psd cobrou explicações sobre o aumento com os gastos em publicidade que teria triplicado em detrimento da educação e da saúde.
3: É dívida com o Instituto da Previdência que não foi pago em 300 milhões de reais, são dívidas com fornecedores que não foram pagos ainda e em seis meses de 2017, a prefeitura de Goiânia gastou mais de 8 milhões de reais. Esse valor é três vezes maior do que o que foi gasto em 2016 no um ano todo. É uma incoerência né, da parte da prefeitura de Goiânia a cortar coisas é, essenciais como o estágio dos universitários e não cortar um gasto de publicidade e propaganda. Que se... Em seis meses é três vezes maior do que o ano anterior. Isso é uma incoerência política e o prefeito respondeu que é importante que, a que os goianienses vejam as ações da prefeitura pelas propagandas. Eu já afirmo, assistindo essas propagandas, que eu gostaria muito de morar na cidade que o prefeito mostra na televisão.
0: O vereador Elias Vaz, PSB, perguntou sobre a data base dos servidores municipais.
4: Bom, ele também é, é, é uma questão assim que ele se esquivou é, de dar uma resposta concreta, porque data base não se discute, é um direito constitucional, né? aqui não tem o prefeito não pode deixar de cumprir inclusive eu já fiz uma representação contra ele no Ministério Público exatamente porque ele está descumprindo uma, é, é, na verdade um, um pressuposto constitucional né? que aí é indiscutível, né? até porque data base não é aumento, data base é uma reposição de perda do trabalhador
0: Elias Vaz também falou que a prefeitura arrecada bem, mas gasta mal, ao se referir à contratação desnecessária de uma empresa.
4: O problema da prefeitura hoje não é financeiro, é um problema basicamente é de gestão e uma das coisas que a gente verifica é contratos que são lesivos né? esse mesmo que faz a iluminação pública os trabalhadores antes faziam que eram funcionários efetivos, faziam e faziam bem, só não fizeram bem o trabalho quando faltou lâmpadas, que é imagem que também eles não são para ficar, né? como é que trocam a lâmpada sem lâmpada, não tem jeito mas fizeram o seu trabalho a contenta a prefeitura fez um contrato com uma empresa né? essa empresa se gasta um valor altíssimo com essa empresa e é um contrato totalmente lesivo e nós continuamos com os funcionários da prefeitura. Então, quer dizer, está se jogando dinheiro fora. Então, é uma das questões que nós levantamos, que o prefeito já teve tempo suficiente para tomar atitude e até hoje não tomou.
0: Elias Vaz comentou ainda sobre o projeto de IPTU
4: e de ITU. Dos lotes vagos. Primeiro, nós somos contra a continuidade de aumento do IPTU. Segundo, nós somos contra também a alíquotas que foram aprovadas em 2014 que prevê a redução do ITU, ou seja, aqueles lotes vagos. Quer dizer, é uma lei claramente para beneficiar especulador. Né? Nós temos uma situação, por exemplo, de, uma, de quem tem um lote ali no setor Bueno. É que é inexplicável, o lote está ainda em função da, da especulação, não, ou seja, não, não cumpre a função social da propriedade conforme prevê a Constituição. Pagar a previsão é a alíquota hoje é, seria de 4% e passaria para 1% com a nova legislação, ou seja, teria uma redução de 75%. Então isso é um absurdo, né? vai gerar um impacto negativo na, na, na arrecadação da prefeitura é, e, estranhamente, para atender interesses especulativos. Pois é.
0: Mas não foram só os vereadores que ficaram irritados com a prestação faz de conta da prefeitura. Vários lojistas da região da 44 que estavam presentes nas galerias, eles também ficaram decepcionados e saíram em protesto, gritando palavras de ordem, pedindo que o prefeito respondesse de forma direta e transparente aos vereadores sobre o que ele, o prefeito, iria fazer pelos comerciantes que pagam impostos e que se consideram prejudicados. O lojista Baltazar falou com a nossa reportagem e explica o que está acontecendo. A é dificuldade nossa o pessoal lá da Camilô eles invadem a rua, a, a porta das galerias e não tem como o nosso cliente entrar e comprar a gente. Né? E agora a feira hippie também está funcionando de sexta a domingo. É uma concorrência desleal com a gente. Nós pagamos impostos, pagamos
1: tudo e não estão tendo fiscalização para tirar o pessoal da rua.
0: Para a lojista Ivone Graciano, se nada for feito... Lojas irão fechar e pessoas ficarão sem emprego, porque os comerciantes estão perdendo clientes e não poderão pagar os impostos.
6: Quando a fiscalização vem chegar aqui 8 horas da manhã, então isso não é fiscalização. Isso é ambulante, isso é, é, não, tem, não tem imposto nisso daí. Como é que ele vem falar que precisa que a gente anda certo com os impostos? Como é que a gente vai manter a, a, a nossa obrigação, sendo que ele não está tomando providência para a gente fazer isso?
0: Saúde pública em Goiás só existe na propaganda do governo. Enquanto isso, a população padece por horas na fila à espera de atendimento. Quem precisou de atendimento nas unidades de saúde pública da região metropolitana de Goiânia nesta semana, mais uma vez, novamente, comeu o pão que o danado amassou. Como se diz aí na gíria popular. No Cais de Campinas, houve a denúncia de que só havia Três médicos atendendo quando deveria haver nove profissionais. Além disso, o setor de triagem não funcionou e pessoas em estado grave tiveram que aguardar por até 10 horas na fila foram registrados, inclusive, vários casos de desmaios entre os pacientes. A população está indignada com a Prefeitura de Goiânia, que fechou o cais do setor Urias Magalhães para a reforma e disse que o prazo seria em torno de seis meses. Já se passaram mais de dois anos e meio e a unidade ainda não foi reaberta, prejudicando o atendimento de toda aquela região. Sem conseguir dar um atendimento digno à população, que fica aguardando por horas nas UPAs, que são unidades de atendimento de emergência, a prefeitura avisou que o cais do Jardim América também está fechado para reforma. Além disso, a secretária de saúde avisou que vai fechar o cais do Jardim Guanabara 3. Para a, reforma. a falta de planejamento da prefeitura ao sair fechando as unidades fez com que a população e trabalhadores do CAIS do Jardim Guanabara 3, em Goiânia, fizessem um protesto contra o fechamento daquela unidade que vai deixar toda a população da região sem atendimento. O protesto ocorreu durante o período matutino, na última segunda-feira. A população e trabalhadores temem que o CAIS seja fechado para a reforma e não seja reaberto, como já aconteceu em outra unidade, a do setor Urias Magalhães. A presidente do Sim de Saúde, Flaviana Alves, explica o motivo da manifestação.
7: Mais uma vez, a população sofre é, se fechar o cais ou na barra para a reforma. Porque nós já vivemos essa história na, em Goiânia, do fechamento de cais para a reforma, a exemplo do Urias Magalhães, que já vai para mais de dois anos fechado. A população já tem que sair dali para outros locais distantes. A mesma coisa acontecerá no Cais Guanabara. Se fechar totalmente, aquela população daquela região fica totalmente desguardada. Então, ela tem que procurar outra região que já está sobrecarregada. O que ocorre é que não terá atendimento para todas as pessoas.
0: A presidente do SINDI de Saúde, Flaviana Alves, também avaliou o que poderá ocorrer caso o Cais seja transformado em UPA.
7: A UPA, a característica dela é a urgência e a emergência. Hoje, ali no Quais Canabara, nós temos atendimento ambulatorial, temos atendimento da urgência e temos o atendimento das estratégias de saúde da família. Então, transformando ali numa UPA, fica apenas serviço de urgência e emergência. Então, acaba deixando de estar reunido no mesmo local um serviço que facilita para os usuários. Né? Então, a preocupação da gente sempre é isso é tornar a vida de cada cidadão e cidadã né, uma dificuldade para que ele possa procurar o serviço de saúde. Por isso a gente defende uma reforma parcial e, a, e juntar os serviços mais uns nos outros, para que a população possa né, ficar mais fácil o seu trânsito na busca do, pelo direito à saúde.
0: Agentes de trânsito poderão portar arma de fogo em serviço. O Senado aprovou e a Presidência da República deverá sancionar a lei que permite que estes profissionais possam trabalhar armados. Os agentes terão que passar por curso de capacitação e avaliação psicológica. O município deverá criar uma corregedoria e o prefeito local deverá autorizar o serviço armado. Para a presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito em Goiânia, Sinatran, Andréia Gonçalves de Melo, o agente de trânsito também é vítima da violência urbana, inclusive da violência gerada no trânsito. Andréia relata o caso de um vídeo que circulou no WhatsApp em que agentes de trânsito de Goiânia presenciaram um homem atirar em uma mulher, na avenida T6, e nada puderam fazer.
6: Então, a agente de trânsito, a partir do momento que ele estiver armado, lógico que com todas as condições observadas, com certeza ele vai poder é, exercitar o seu direito de legítima defesa, bem como o direito de legítima defesa de terceiros inocentes. né?
0: Para a presidente do Sinatran Goiânia, André Gonçalves, a falta de condições de trabalho da SMT Goiânia é um problema de gestão.
6: Infelizmente, a SMT hoje vive uma situação bem precária. né? É, eu percebo que talvez falte um pouco mais de profissionalização na gestão dessa pasta. né? De pessoas que sejam mais técnicas e que consigam realmente dar uma resposta um pouco mais rápida para que as condições de trabalho sejam realmente efetivadas. Tanto é que ontem, tanto é que estava faltando até bloco de notificação. Chegou ontem, ontem à tarde chegaram os blocos. Né? Então, assim, são situações que, que revelam, eu, no meu entendimento, uma falta de administração adequada. Né? A SMT ela, ela tem a receita própria, né, que é a receita decorrente das notificações de infração de trânsito, então ela pode se autogerir.
0: Andréa Gonçalves ressalta que a infração de trânsito coloca em risco a vida das pessoas e destrói famílias.
6: Alguém, um motorista, cometeu uma infração de trânsito. Infração de trânsito essa que gerou um ambiente de risco onde aconteceu e onde acontece. Os acidentes e os atropelamentos. Então a observância da legislação de trânsito é extremamente importante. Porque se nós conseguirmos ter esse respeito, as mortes cairão.
0: Giro Sindical. Servidores municipais de Porto Alegre decretaram greve geral em assembleia com mais de 3 mil trabalhadores contra parcelamento de salários e por melhores condições de trabalho. A greve dos trabalhadores dos Correios está em seu 14º dia e conta com a adesão de trabalhadores de todos os 26 estados mais o Distrito Federal. TST agendou audiência de conciliação entre empresa e trabalhadores e até o fechamento deste boletim ainda não havia o resultado. O boletim da RT de hoje fica por aqui. Obrigado a você. Obrigado às emissoras parceiras, a Rede Abraço e principalmente ao nosso ouvinte que nos acompanha pelas redes sociais. Tchau, tchau.